0: Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Antes que nada quiero mantener esta historia en el anonimato. Más que nada porque quiero proteger la privacidad de mi familia. Por eso mismo es que cambiaré los nombres y los lugares. Pero me voy a presentar ante ustedes como María. Actualmente tengo 37 años. Por las mañanas trabajo como secretaria en un colegio católico. Hola, tarde. Soy ayudante de un sacerdote autorizado por la arquidiócesis para practicar exorcismos. No me he casado y veo muy poco la familia. He decidido que no quiero tener hijos por razones que comentaré más adelante. Nunca me pude unir a una congregación para entregar mi vida a Dios por completo. Cuando era niña no pensaba en Dios y tampoco despertaba en mí algún interés. Era como cualquier niño que juega, come dulces, dice mentiras para dormir hasta muy noche. Mi vida comparada con la de mi hermano Eric era bastante sencilla. Él era dos años mayor que yo, así que no pude comprender de primera lo que estaba viviendo. En realidad éramos medios hermanos. Mi mamá lo tuvo con otro hombre que asesinaron en un pleito de pandillas. En ese tiempo ella trabajaba en una tienda de ropa. No pasó tanto tiempo para que uno de sus compañeros le ofreciera una vida juntos prometiéndole el sol, la luna y las estrellas. A mi madre lo que más le preocupaba era el futuro de su hijo. Fue clara con el pretendiente. Le dijo que si la aceptaba tendría que hacer con todo y mi hermano. La respuesta de mi padre fue que amaría a ese niño como si fuera suyo. Por un tiempo la relación fue bien. Mi mamá se dedicó por completo al cuidado de mi hermano. Y dos años finalmente nací yo, como cualquier matrimonio tenía sus altas y sus bajas. Sobrevivían con muchas limitaciones, comprando lo más genérico para ahorrar en gastos. Pero con el paso del tiempo se fue dando una especie de rivalidad entre Eric y mi padre. Él nunca le ocultó que no era su verdadero papá. Y en esos días no me daba cuenta de detalles que a la larga marcaban una diferencia. Por ejemplo, si mi papá llevaba pizza a la casa, Eric le daba los pedazos más pequeños. Siempre comía menos que los demás. Si mi hermano necesitaba zapatos, se los compraba, pero a cambio tenía que hacer cosas para él. Este tipo de comportamiento no me llamaban tanto la atención, hasta que esa hostilidad poco a poco se fue convirtiendo en golpes. Tal vez para compensar la falta de cariño paterno, mi mamá le dedicaba más tiempo a Eric y eso de alguna manera ponía celoso a mi padre. No perdía la oportunidad para insultarlo y decía que era un malcriado mimado. Al cumplir los cinco años pasó algo en mí. De pronto las cosas que vivía dejaron de ser un juego y me las tomé con más seriedad. No sé si crucé alguna especie de línea de pensamiento o algo parecido. El caso es que hice conciencia de que mi hermano era muy infeliz. Mi papá lo golpeaba cada vez más frecuente y con más fuerza, y las cosas empeoraron el día que mi mamá tuvo que dejarnos. Todo pasó muy rápido. Una tarde mi papá y ella fueron al hospital. Regresaron muy tristes y tres semanas después había fallecido. Tenía cáncer de mama y desgraciadamente ya estaba muy avanzado cuando lo notó. La recomendación del médico fue que pasara tiempo de vida en la compañía de sus seres queridos ya que no había nada más que hacer. Una vez que se fue, mi papá cambió por completo. Se convirtió en un verdadero monstruo. De alguna manera, volcaba su enojo con mi hermano y le daba unas palizas brutales. Cabe recordarles que mi hermano tenía siete años. Lo que terminó por romper lo poco que había entre los tres sucedió una noche que mi papá llegó borracho. Mientras Eric y yo estábamos jugando en la sala, le reclamó que él tenía la culpa de lo que le pasó a mi mamá. Lo estaba golpeando con el cinto, pero mi hermano pudo escapar y no lo volvimos a ver hasta el otro día por la mañana. Lo siguiente fue muy confuso para mí. Un policía fue a la casa con mi hermano en custodia. Al parecer lo habían encontrado vacando en la calle, llorando y llorando de moretones. Le preguntaron qué había sucedido y denunció los abusos que recibía por parte de mi padre. Esa misma tarde se llevaron a mi papá a la cárcel. Los servicios infantiles nos colocaron con uno de nuestros familiares, una tía lejana pariente de mi madre. Mi tía se llamaba Joy y ya era grande y tendría unos 70 años más o menos. Estaba muy metida en asuntos de magia oscura, porque prácticamente esa era la forma en la cual se ganaba su vida. Día tras día iba a limpiarse a que le leyeran las cartas, hacer amarres o trabajos de suerte. Mi tía Joy nunca nos hizo mucho caso. Se ocupaba de nosotros, pero no lo hacía con amor fraternal. Sin embargo, pude notar que ella y hablaba más y al parecer se llevaba mejor. Mi hermano estaba muy herido y lleno de coraje. Estuvimos tres años con mi tía y cuando una vecina habló con los de desarrollo integral de la familia. Fueron con nosotros y nos cambiaron con otros parientes. Una prima hermana de mi madre que era muy apegada a la iglesia. Estaba casada y tenía una bebé. Mi hermano Eric para entonces ya tenía 10 años y yo 8. Cuando a un niño se le arrebata la inocencia, ya no hay nada que la pueda recuperar. Fue ahí cuando comenzaron las manifestaciones demoníacas. No sé si la presencia de imágenes sagradas en la casa de esta pariente fueron los que de alguna manera lo detonaron. La prima Isabel era muy buena. Intentaba darnos amor y comprensión porque tenía los valores de la iglesia católica muy arraigados. Como dije antes, yo no sabía que era Dios y por lo que vi con mi tía Chuy. Tampoco me parecía alguien a quien debía respetar ni querer. Pero entonces Eric ya era un niño muy callado. Casi no hablaba con nadie ni conmigo. A pesar de ser tan solitario, notaba cosas extrañas en él. Por ejemplo, que a veces hablaba solo. Algunas noches escuchaba que su cama se estaba moviendo. Era como si se estuviera recorriendo más hacia la pared. En ese caso me tapaba hasta la cabeza con las cobijas y también me asomaba por algún hueco. No había nada alrededor. Mi hermano dormía profundamente, pero la cama sí me recorría como si alguien estuviera empujándolo. Lo primero que hice fue contarle a la prima Isabel... Cualquiera pensaría que no iba a tomarse en serio las palabras de una pequeña, pero no ocurrió de esa manera. La prima Isabel me dijo que ella también había notado algunas cosas. Según me dijo, a veces miraba que Eric perdía el conocimiento como si se quedara dormido. Lo hacía sin querer y por algunos minutos. Al recobrar la conciencia, hallara otro. Hablaba diferente se tomaba los genitales mientras sacaba la lengua y se reía sin control. Al principio pensó que era un comportamiento de un niño que había sido lastimado. Pero luego sospechó que podría tratarse de algo más. Mi prima Isabel tomó cartas en el asunto y quiso llevarnos con un sacerdote de su confianza. El padre se llamaba Martín. La furia de mi hermano de 10 años se desató sin control. Rompió cada uno de los platos y vasos de cristal de la cocina. Agarró un cuchillo y persiguió al esposo de la prima amenazando con clavárselo si se atrevía a sacarlo de la casa. Les puedo jurar que nunca lo había visto de esa manera. Era otro, y lo dijo de la forma más literal posible. Su voz parecía la de un hombre de 70 años. El color de sus ojos cambiaba a uno totalmente negro y la fuerza que salía de él era sobrehumana. Saltaba los sillones como si sus pies tuvieran algún resorte integrado. Esa tarde en la que amenazó a la esposa de Isabel, su cuerpo se encorvó como si no tuviera huesos en la espalda. Fue algo sumamente increíble y aterrador de ver. La prima comenzó a gritar que él estaba poseído por un demonio, y vaya que nos sacó todos de la casa menos a Eric. Yo estaba muy asustada por lo de mi hermano, nunca ni por un segundo en todo lo difícil que fue este proceso para nosotros lo dejé de amar, aun cuando no lo reconocía en absoluto, pero siempre supe que estaba ahí, en alguna parte de su pequeño cuerpo lastimado por los golpes, por la vida y por el mal. Nos quedamos esa noche en un hotel y al día siguiente por la mañana fue a buscar al padre Martín. Muy pocas personas sabían el poder de este hombre. Pero Isabel estaba enterada porque a veces se unía a un grupo de oración parroquial que había escogido para hacer oraciones con el padre Martín. Le contó todo lo que sucedía con mi hermano. Cada detalle que yo le comenté sobre los ruidos. Y también su reacción al enterarse de que queríamos ir a verlo. El sacerdote ni siquiera se detuvo a pensarlo. Su diagnóstico inmediatamente fue que mi hermanito estaba poseído. El proceso para realizar un exorcismo es más complicado de lo que se puede ver en las películas. Deben existir permisos. Se debe hacer una investigación profunda sobre la vida del poseso Antes de dar por hecho que la persona tiene un demonio dentro. Para mí fue una verdadera tortura porque tuve que decir todo lo que habíamos pasado. A mis ocho años sentí mucha presión sobre mis hombros. Le confesé que mi papá golpeaba a Eric... También que perdimos a mi madre y que vivimos un tiempo con la tía Chuy. Una mujer que se llamaba a sí misma bruja. El padre Martín quiso saber si mi hermano participó en algún ritual de invocación cuando estuvimos con la tía Chuy. Intenté hacer memoria pero no recordaba. Si llegó a pasar seguramente lo hizo mientras yo dormía o cuando me mandaron a la tienda. El padre se quedó pensando... Nos comentó que era necesario ir a ver dónde estaba Eric para poder evaluar mejor la situación. Yo tenía mucho miedo y a la vez quería quedarme con mi hermano, aunque eso significaba que él estaba poniendo en riesgo mi vida. En cuanto nos acercamos, imaginé que la casa estaría de cabeza, que no habría luz y que todo estaría volcado. Pero no, lo único roto fue lo que se quebró cuando mi hermano e Isabel discutieron. Eric estaba acostado sobre la alfombra de la sala inconsciente. El padre entró con cuidado, revisando la cocina primero. Luego se acercó a donde estaba mi hermano, puso su mano sobre la frente y comenzó a rezar un padre nuestro. La prima Isabel se unió y también su marido. Yo no lo hice porque no sabía rezar. Con mis propios ojos vi que el cuerpo de Eric se estaba moviendo, pero él seguía con los ojos cerrados. Sus manos hacían un movimiento de serpenteo y sus piernas abrían y se cerraban. El padre no quitó su mano de la frente de Eric, pero comenzó a rezar algo en otro idioma. Ahí mi prima ya no pudo seguirlo. Solamente cerró los ojos con mucha concentración. Para mí todo eso parecía un sueño o más bien una pesadilla. El cuerpo de mi hermano reaccionó más agresivo. Levantaba el pecho y por la boca sacó un líquido espeso y negro que olía a animal muerto. Esta oración duró aproximadamente cinco minutos, en los cuales mi hermano se siguió retorciendo hasta que se detuvo. Ahí nuevamente cayó desmayado. Pensé que eso sería todo lo que necesitaba para que volviera a la normalidad, pero estaba en un error. El padre Martín nos dijo que mi hermano sí tenía una presencia demoníaca en su interior. Pero para saber quién era y cómo sacarla, iba a necesitar de varias sesiones de exorcismo. Los siguientes días iban a determinar mi vida y también la de mi hermano. De igual manera, me mostraría otra cara del mundo espiritual. Una que me dejó claro que en todo lo que sucede en el mundo está la voluntad de Dios. Lo primero que nos dijo el padre fue que no teníamos que dejar solo a mi hermano en ningún momento. De hecho, regañó de forma severa a Isabel. Ella ya tenía algo de experiencia en oraciones de liberación. Debería saber que una persona en ese estado no debe abandonarse, y mucho menos cuando se trataba de un pequeño. Otra cosa importante era que necesitaba hablar con Eric cuando estuvieran sus cinco sentidos. En uno de esos lapsos donde el demonio o los demonios según sea el caso se alejaban por la voluntad de Dios. El padre Martín también agregó que era vital importancia que siempre estuvieran vigilando a Eric. Más que nada para que cuando recuperara la conciencia pudiera ir de inmediato. Antes de irse nos dijo encargado que rezáramos el rosario mínimo tres veces al día. Según fuera el tiempo en que tardara mi hermano para volver en sí. Mi prima Isabel roció agua bendita en la puerta donde estaba Eric. Quizás pasaron unas cuatro horas en las que parecía que estaba en un sueño profundo. El padre se marchó no sin antes recordarnos que no importaba si fuera de día o de noche. Teníamos que ir por él cuando recuperara la conciencia. También escuché que le dijo al esposo de Isabel que le sorprendía que alguien tan pequeño pudiera tener a un demonio en su interior. Yo aproveché ese tiempo para dormir... Estaba tan triste y cansada que no recuerdo haber soñado algo. Volví a despertar cuando escuché unos gritos espantosos. Les puedo jurar que no parecen los gritos de una persona sino de un animal, como si fuera una especie de ave. Hay un pájaro que se llama cucuburra y que puede ser un ruido bastante ensordecedor. Ha sido el único sonido con el cual puedo comparar los gritos que salían del cuarto de mi hermano. Cuando fui a asomarme, Isabel ya estaba en la puerta echando más agua bendita y rezando el rosario. Al ver que estaba llegando, me pidió que me alejara de ahí, pero yo no quería. Necesitaba estar presente para esperar ese momento en el que el padre Martín nos había dicho. Necesitábamos que Eric volviera a la normalidad. Lo que hice fue quedarme un poco más apartada, repitiendo las palabras que decía la prima. Su esposo llegó con el bebé en brazos y también se puso a rezar. Yo creo que eso fuera demasiado grande, porque en mi experiencia con estos casos, he visto que muchas personas prefieren dejar a los bebés con otros parientes. Más que nada los quieren alejar lo más posible de este ambiente. Y no los culpo porque de hecho es mejor lo que se puede hacer, ya que no se pueden predecir las acciones de un poseído. Eric abría mucho la boca para sacar ese grito y luego agarraba las cobijas de la cama para taparse. Algo que me llamaba la atención era que cuando se tapaba parecía que su cuerpo era mucho más grande. Los brazos y manos se alargaban como los de un hombre adulto y no los de un niño. Estuvimos rezando por una hora hasta que finalmente logré recordar la voz de mi hermano. Lo primero que dijo fue mi nombre. María, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Ni siquiera lo pensé. Todo mi cuerpo reaccionó al llamado de su voz y corrí para abrazarlo partiendo llanto. Él también me abrazó, pero sin fuerzas. Apenas se puso una mano sobre mi espalda y luego dijo, «María, estoy muy cansado». El esposo de Isabel le dejó al bebé y se fue en el auto para atar al padre. Mientras llegaba mi prima le ofreció algo de comer. Si no mal recuerdo era sopa de fideos y un poco de pan con mermelada. Yo sabía que las cosas dulces siempre le gustaron a Eric, pero en esta ocasión no quiso comer nada. Solamente se quedó acostado en la cama llorando. Poco tiempo después llegó el padre Martín. Se acercó a la cama en donde estaba mi hermano y comenzó a hablar con él. Primero le preguntó su nombre y aunque tardó en contestar pudo decirlo. Después le preguntó sobre el mismo ritual por el cual me preguntó a mí. Noté que Eric estaba molesto porque apretaba los puños. El padre Martín lo regañó diciendo algo como niño. Necesito que me digas todo porque es muy importante. Si hiciste algo para que este demonio entrara en ti, debes decírmelo para que te pueda ayudar. Eric siguió callado y me pareció que veía al padre con coraje. Entonces el padre Martín dijo algo que de alguna manera yo sabía o que al menos me lo imaginaba. «¿Qué pasa? ¿No te quieres liberar? ¿Quieres tener al demonio dentro de ti?» Entonces mi hermana abrió la boca para decir «Sí». «¿Qué se puede hacer cuando el poseído quiere tener al demonio dentro de él?» Mi prima Isabel no podía creerlo. Creo que todos estaban muy sorprendidos menos el padre Martín. Cerró los ojos y le pidió a Dios en voz alta que le ayudara a llegar al corazón de este pequeño. Tenía que hacerlo entender lo que estaba sucediendo». Entonces le preguntó por qué quería tenerlo dentro, si él mismo lo invocó para algún propósito en especial. En ese momento se ordenó que respondieran en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo el momento en que estuvimos con nuestros familiares, mi hermano nunca habló conmigo, nunca me dijo qué era lo que sentía. Aunque sé que con la tía ya ahora entendía la razón, con su voz quebrada y al mismo tiempo muy firme, Dijo que lo que más quería era hacer sufrir a mi padre. Quería verlo llorar y sentir un dolor como le había hecho a él. En resumen, quería vengarse por todo lo que le había hecho. Entonces comenzó a gritar que lo odiaba. Y lo hizo varias veces hasta que su voz se volvió más grave. Todos pudimos presenciar cómo este ente maligno volvió a apoderarse de él en cuestión de segundos. Encorvó la espalda y comenzó a reírse. El padre sacó una cruz, el agua bendita y un libro del cual tomaba las oraciones. Le pidió a mi tía que me sacara de ahí y también se llevara a la bebé. que Solamente se podían quedar ellos dos con mi hermano. Al parecer lo que haría iba a enojar mucho al demonio y podía ser peligroso si había testigos. Estuvieron casi tres horas dentro. Yo me quedé pegada a la puerta para escuchar. De nuevo, la voz no era la de mi hermano, sino la de ese ser del infierno. El padre estuvo ordenando en varias ocasiones que confesara el modo en que fue invocado, hasta que finalmente lo dijo. El niño me ha llamado desde hace mucho tiempo. Él le pidió ayuda a tu padre, pero él no escuchó. Nunca te has preguntado por qué tu Dios permite que maltraten a los niños. Yo tengo los oídos atentos para que me llame. Me prometió su alma a cambio de matar al hombre que lo golpeaba. Es un trato justo. No sé qué haces aquí, cura entrometido. Lárgate a atender tus cosas y déjame en paz. En mi experiencia he podido darme cuenta que lo que llevaba a la gente a buscar al demonio es el sufrimiento. Eso y la falta de consuelo. Mi hermano fue uno de ellos. El dolor y el odio de lo que vivió lo orillaron a buscar refugio en las manos equivocadas. En realidad nunca voy a poder comprender por qué mi tía y le facilitó ese camino a un pequeño. La única respuesta que encuentro es que ella también estaba endemoniada. La respuesta del padre Martín para el demonio fue la semilla que a lo largo de los años iba a germinar en mí. Era la que iba a acercarme a la iglesia y a Dios. Maldito... Te aprovechas de la inocencia de los que son favoritos del Padre del Cielo. Estás privando a este niño para que no conozca el poder del perdón y su recompensa. Con la ayuda de Cristo y el amor a la Santísima Virgen María. Te lo voy a arrebatar para que pueda ser salvado. Nada es más grande que el poder de Dios nuestro Señor. En ese momento Eric comenzó a gritar tan fuerte que se quebraron los cristales de la ventana o eso escuché. El esposo de mi tía me dijo que me quedara en mi cuarto porque eso no era algo que tuviera que ver una niña. Pero nadie podía entender que mi hermano era todo mi mundo. Era todo lo que tenía. Tuvo que llevarme cargando y cerrar con llave para que pudiera quedarme en el cuarto. No estoy segura de cuánto tiempo pasó cuando mi prima Isabel fue a buscarme. El padre ya se había ido pero iba a volver al día siguiente. ¿Eric estaba mejor o eso parecía? Había pedido de comer hot case y un vaso con leche. Cuando me llevaron con él me pareció irreconocible. No podía ser verdad que cambiara tanto en tan poco tiempo. Lo vi muy ojeroso y tenía muchos rasguños en los brazos como si se los hubiera hecho él mismo. Luego me enteraría que intencionalmente mi tía me dejó verlo porque el padre Martín le sugirió que tal vez yo podría hacerlo cambiar. Ningún demonio puede salir de un cuerpo si la persona no lo quiere. Mi hermano estaba sufriendo dolores físicos que ni siquiera un adulto podría soportar y lo hacía para que el demonio se llevara a mi padre. No se estaba dando cuenta que el quien se estaba llevando era él. Todo esto no lo supe en ese momento, pero mi amor y tal vez las palabras que Dios puso en mi boca hicieron que mi hermano quisiera liberarse. Mientras lo veía comer, le dije que me hacía mucha falta y que no quería que le pasara nada malo. Para mí, él era la única familia y le pedí que sacara ese demonio de su cuerpo, porque yo quería jugar con él y crecer juntos. Eric lloró mucho y creo que entendió que yo lo necesitaba más que nadie y aceptó ser liberado. Al día siguiente, fue más fuerte para todos. No me dejaron estar ahí, pero mi prima me contó lo que pasó cuando tuve la edad suficiente para aceptarlo. El padre le ordenó al demonio que revelara su nombre y cuando por fin lo descubrió. Supo que era un demonio difícil de quitar, pero no imposible. No voy a decir qué nombre es porque es mejor no saberlo. Quizás haya personas escuchando esta experiencia. Es personas que están desesperadas por una solución y en un momento de locura se van a atrever a invocarlo. Los padres que se dedican a realizar exorcismos saben que un alma que tiene un demonio dentro es un alma condenada. Cuando se le abre la puerta a los demonios es necesario que exista un campo de vida para sacarlos. Se necesita voluntad, fuerza y más que nada necesita que Dios lo quiera así. Los caminos de Dios son misteriosos a nuestro entendimiento. Muchas veces no se alcanza a comprender por qué las cosas pasan de tal o cual manera. El padre Martín logró liberar a mi hermano esa noche. Le ofreció el perdón por sus pecados, aun cuando no había hecho la primera comunión. El cuerpo de un niño no puede con un peso tan grande. Y después de una lucha que le costó sangre, pudo ser liberado. Perdonó a mi padre y cerró los ojos para no abrirlos nunca más. Esa noche falleció mi hermano. Fue un golpe fuerte para mí. Tuve que escabullirme para poder verlo. Y es algo que nunca en persona debía haber visto. Mi hermano se había arrancado la carne de los brazos hasta llegar al hueso. Sus labios estaban destrozados porque se mordía con desesperación. Prácticamente era un esqueleto cubierto con piel. El funeral fue muy discreto. No se le avisó a nadie y el mismo padre Martín ofició la misa y fue sepultado en un cementerio. La misma noche que lo enterramos soñé con él. Estábamos en una especie de playa al lado del mar. Nunca lo vi tan feliz jugando entre las olas que en cierto punto se unían al cielo. Ya no tenía los brazos arañados ni los labios partidos. Mi hermano me dijo que no estuviera triste, porque a veces la muerte puede ser una salvación. Él estaba bien y a su debido tiempo volveríamos a encontrarnos. Esa fue la última vez que lo vi en mis sueños pero entendí que si quería volver a estar con él tenía que dedicar mi vida a Dios, ya que él se encontraba en el cielo. Por eso es que quise ser religiosa, pero no pude encontrar una congregación que me permitiera ayudar en exorcismos. Nunca dejé de ver al Padre Martín y es con quien actualmente ayudo en las liberaciones. Yo he visto con mis propios ojos que la mano de Dios está con él y ha podido cambiar la vida de muchas personas. La batalla espiritual existe y créanlo. En este camino he podido entender que si Dios permite las posesiones demoníacas, es para que las personas cambien de vida y no sean condenadas. Tal vez pocos puedan asimilar esto, pero el primero que sufre es Dios al verlos sufrir en manos de su enemigo. Pero es preferible un sufrimiento en vida que un tormento para toda la eternidad. Yo estoy en paz con Dios. Creo que tal vez la vida de mi hermano hubiera estado llena de vicios, de depresión y quién sabe qué otras cosas de no haber encontrado el perdón. Por eso para mí esa fue la manera que tuvo de ser salvado. El demonio es un enemigo astuto. Uno que hará todo lo posible para apoderarse de ustedes. No se alejen del camino de luz. Y apeguense siempre a la protección del manto de nuestra madre la Virgen María. Esta ha sido parte de mi historia. Espero que algo en ella pueda quedar en ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Y si has llegado hasta el final de esta historia no olvides dejarnos un me gusta o un comentario. Queremos saber tu opinión después de haber escuchado esta experiencia. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.